1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i
0: kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan
2: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
1: noterats. Skoterbolaget Voy tar in ännu mer pengar, men går affären egentligen ihop? Sveriges första miljardbolag inom e-sport heter G-Loot. Och så kan Skatteverket sätta käppar i hjulet för den svenska datacenter- Boomen. Vi som gör Digitalpodden idag är jag Sven Karlsson
2: och jag Fredrik Björkman och vi är ju reportrar på DI Digital som bekant bevakar tech-riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort. Digitalpodden sponsras den här veckan av betalbolaget Adyen som jobbar med bland andra Spotify, Elgiganten och Ticket. Vi kommer att prata senare i podden med affärsutvecklingschefen Jussi Lindberg om hur Adyen förändrar den svenska betalbranschen en kund
1: i taget. Det kommer du att minns Ja, den stora nyheten den här veckan var ju en som du hade Fredrik, det här e-sportsbolaget G-Loot som tar in en, en massa pengar. Hur mycket då?
2: 230 miljoner kronor, så nästan en kvarts miljard. Enligt G-Loot är det här den största e-sportsinvesteringen i Europa och jag tror faktiskt att det kan stämma. Eh, nu vill de bli marknadsledare på kontinenten men även då på sikt i
1: världen då. Mm -hmm. Och Gelo har ju alltså en plattform där deltagarna tävlar i e-sport,
2: Precis, de har en plattform dels för PC och för mobil, så de är ganska speciella att de har både och där. Då. Eh, och mm. eh, man gör en insats i si sig själv så att säga. Man satsar på sig själv, man satsar inte på någon annan. Det är viktigt att eh, göra en skillnad där så att det är inget bettingbolag i vanlig märk. Bettar på det själv endast? Satsar på det själv får man säga då. Okay. Eh, och varje deltagare betalar då en slant för att vara med. Eh, man kan göra anlintningen på månadsbasis eller så gör man det för att vara med i en turnering. Och ju mer pengar som Kommer in. Alltså ju fler som är med desto större kan prispotten bli Så det är det man lockas av egentligen då. Ja. Och det är värt att nämna också att g driver bland annat Global Loot League Den största turneringen för spelet Player Unknowns Battlegrounds Som ju var det bäst spelet 2017
1: Ja, ett last man standing shooter-spel mm. är det En miljardvärdering för Gilot enligt våra hittills obekräftade uppgifter Vilka är det som investerar? Det är de
2: tidigare ägarna, Swedbank Robur, som investerar kring tre olika fonder Bland annat då Ny Teknik Som ju såg lite avhopp här i förra året Men de är inne Och även då som leder den här rundan då tillsammans Dessutom så har jag faktiskt rotat fram Att två spelmiljardärer är delägare sedan tidigare Det visade sig nu Det handlar om Paradoxgrundaren Fredrik Väster Och THQ Nordics Lars Wingefors. Och det är heta namn i det här bolaget
1: Ja verkligen Det är kanske är dags att vi kryps korset här lite i podden du... Jag trodde vi skulle undvika det Nej vi får göra det i somras så hörde du och jag eh, liknande uppgifter, mm. delvis samstämmiga Om att en stor kinesisk aktör, mm. kanske Tencent, var på väg att investera i G-Loot Vi skrev en nyhet på den här saken om något som alltså inte hade skett eh, Och vi kan ju nu konstatera efter den här stora rundan att det heller inte nu har hänt eh, Vad säger g grundare eh, Patrik Nyblad om, om den här saken?
2: Han säger ingenting, han vill inte kommentera sådana uppgifter Eller uppgifter av det slaget eh, Men jag vill också säga att det har inte skett en. Det här är alltså en av de skulle jag säga, mest spännande bolagen som Sverige har just nu med tanke på den tillväxt de har och kanske den potentialen som finns i affärsmodellen. Så det skulle inte våna mig om eh, det här kommer ske trots allt lite senare. Jag och Jonas sa i förra podden att vad var det vi sa angående sound då, som vi pratade om? Jag tror att du och jag kommer stå
1: här och säga samma
2: sak om ett tag.
1: Inte nu, inte idag. Nej. Men sen, mm. Mm, tillväxt då, de fördubblade omsättningen ungefär förra året säger de till omkring 40 miljoner var det va? Precis. Ja, och så ska de väl göra det och mer eh, pro prognostisera dem för 2019.
2: Precis, Patrik, nu bara att säga att de ska mångdubbla här då, om de lyckas med den tillväxten som man hoppas på. Så det ska bli jättespännande att följa.
1: Mm. Spotify har ju lanserat i Indien som bekant och de har, kommer det fram nu, redan en miljon användare i landet. Det är en miljardnation så att det är klart att det finns användare att ta av, även om smartphoneutbyggnaden kanske inte är lika stor som i andra länder. Det lär vara både betalande och gratislyssnare som ingår i den siffran. Det känns som att det kanske för det mesta rör sig om gratiskonton, men vad vet jag, vi har inga officiella uppgifter om den saken.
2: Just det. Men kanske mest uppseendeväckande nyheten i musikbranschen handlade väl om Tencent, Då som vi nämnde, och Universal, eller hur?
1: Ja, verkligen. Alltså, Tencent investerar ju överallt bland annat i Spotify, men i massa andra techbolag och annat. Och man kan ju säga att um, det, här, det här om Universal då att som ska sälja eh, hälften av sitt bolag eh, sägs det, det, sägs vara på gång. Mm. Och då ska enligt Reuters då Tencent och ett private equity-bolag vi KKR vara en av spekulanterna. Och det här är ju intressant, alltså Universal eh, världens största skivbolag, eh, de har till skillnad från Warner och Sony då, deras konkurrenter inte sålt stora delar av sin aktier i Spotify eh, av allt att döma. Och den liksom väntan tyder kanske på att det är någonting som är på väg att hända i Universal. Och just eh, den här färgen blir stor. Alltså det, det ska vara hälften av Universal som är ute till försäljning. Och mm. det eh, värderar de till omkring 20 miljarder dollar. Det vill säga betydligt högre, alltså hela bolaget bety värderas betydligt högre än, än Spotify, deras distributör.
2: Just det. Och Tencent och Spotify äger ju ganska stora delar av varandra. Vad innebär det för Spotify tror du om Tencent äger mer nu av Universal om det här blir av?
1: Det är svårt att säga. Det kommer väl förmodligen leda till en konkurrensprövning om det här blir av. Alltså Spotify och Tencent har ju båda streamingtjänster där Universal är en stor leverantör. Inte helt enkelt detta. Det skulle kunna föra Universal närmare Spotify, givet då att de följer konkurrenslagarna men så skulle det ju kanske göra att Warner och Sony blir svårare att göra med. Mm. Tänk dig ett scenario som Netflix där den stora leverantören Disney hoppar av och startar sin egen streamingtjänst. Nu är det ju så att skivbolagen har haft streamingtjänst tidigare och inte riktigt lyckats med den saken så, så det scenariet kanske är, är lite svårt att föreställa sig. Men, men en väldigt stor affär om Tencent ställer sig bakom Universal som, som absolut kommer att påverka Spotify.
2: Mm, det är lite lustigt för Tencent och Spotify är ju också konkurrenter alltså Tencent har ju Tencent Music- eh, som är stort på hemmamarknaden, framförallt i Kina eh, Spotify kommer förmodligen inte gå dit och så stort och satsar ju därför nu ganska stort på Indien istället som är en stor tillväxtmarknad med stor potential men eh, om man blir lite konspiratorisk så kan man ju tänka sig att man gör upp om de där marknaderna
1: Alltså, det vore ju väl inte lagligt, <laughs> antar jag men, men absolut, alltså, de är ju konkurrenter eh, samtidigt som de har ett partnerskap de samäger i varandra och mm. de har bundit sig att inte sälja några aktier varandra förrän slutet av 2020. Så att det, är, ja, det, är, det är en speciell situation och är, vissa menar att, att konkurrensen de emellan, alltså villkoren är väldigt strikta, man får inte konkurrera med varandra på vissa marknader men det mm. där är också öppet för tolkning så att det där blir en väldigt viktig fråga för Spotify framöver. Inte lika viktig för Tencent för de är så pass mycket större. Men, men vi får se, vi måste ju hålla ögonen på detta.
2: Precis och vad som händer då i affären mellan Universal och Tencent det får vi se. Förmodligen då under andra kvartalet i år. Nu Sven ska det handla om det här. Okej, okay, have you seen dem yet? The sudden surge of all those scooters. The San Francisco MTA impounded dozens of scooters.
3: These scooters run amok.
0: They zip around on the sidewalk and sometimes get dumped right in the middle of it.
2: Ja, det våras inte bara för Sverige, det våras också för elskotrarna. De är både älskade och hatade som vi vet. Främst det första av de två dramatiska skillnaderna av investerare, alltså de här mobilitetsbolagen har dragit in en hel del flis. Nu i veckan kunde vi berätta och vara först med det om Svenska Voy som tog in ytterligare 278 miljoner kronor. Så sent som i november tog ju bolaget in hela 452 miljoner. Nu toppade man på lite extra alltså saltade. Den här gången var det bland andra Svenska Creandum då som ju investerat i bolag som Spotify, Klarna och iSetter bland andra som gick in tungt i Voy och hoppade på den här mobilitetstrenden. Det här fältet växer så det knakar. Men du Sven tycker att elskotorna i sig är ganska töntiga fortfarande.
1: Ja, varje dag, då? varje dag när jag sitter där på min cykel. <laughs> nej, då. Eh, nej, men jag tycker inte det egentligen. Alltså, jag tycker det är kul med en konsumenttjänst på, på marknaden som vi bevakar. Det är ju väldigt spännande och man ser det här överallt, vilket gör det till ett väldigt tacksamt ämne. Mm. Men, alltså, så här tänker jag väl. Beteendet känns inte riktigt som att det är där Det är bara min magkänsla mm. eh, Infrastrukturen tycker jag inte är där Cykelbanorna funkar inte riktigt och Ska de liksom, eh, åka mitt i gatan? I mm. don't know eh, Och sen undrar jag ju då om ekonomin är där Och det kanske är det vi kommer prata lite om eh, och Sen finns det ju vissa hållbarhetsfrågor eh, också Men vi kanske börjar i sifferändan Eller vad säger du?
2: Ja det kan vi göra Du tänker alltså på Stockholm främst När du pratar om infrastrukturen Antar jag då.
1: Ja men precis, absolut. Och du, du skulle kontra med Köpenhamn, eller vad, vad tänker du på? Ja,
2: precis. En bra cykelstad som funkar gott att cykla i får man säga.
1: Men som sagt, det fanns ju en del intressanta investerare i Voice sedan tidigare. Men nu har ju du, Fredrik, tagit fram detta att förutom Vostok New Ventures, Bolton Capital och Kandum så finns det några andra. Kristina Stenbeck till exempel, King-grundarens Bastian Knutsson och så några av ett, ett par av, av datingappen Tinders grundare. Men... Hur går det för de här skoterbolagen rent ekonomiskt?
2: Ja, siffrorna precis. De är ju väldigt unga de här bolagen. Void drog igång i augusti förra året. Det gjorde även Tier som vi ska prata mer om, det tyska bolaget. Ungefär samtidigt de är igång. Lime har funnits längre, den amerikanska jätten. Men det finns inga årsredovisningar än så länge för varken Void eller Tier som vi har kunnat se. Det finns en uträkning från ett institut i USA som gjordes under sommaren förra året. Och då pratade man om 11 dollar per dygn per skoter. Och då gällde det Lime i Monica i USA, det är som är ett begränsat område relativt litet för att vara amerikanska västkusten, alltså beroende av hur många skotrar man har ute för att få fler att åka då, det är också det som den här mycket aggressiva expansionen som nu sker handlar om. Det handlar om förutom så många som möjligt för att bli det självklara valet
1: egentligen. Mm, och just i Santa Monica är det ju strösslat med, med scooters. Mm. Det var åtminstone i som somras när jag var där, det äh, i klimatet och flög dit. Mm. Ähm, men vi har ju sett nu att, att flera av de här bolagen tar sig in i fler städer, fler länder. Voy finns ju nu i 14 eller 15 städer va? Äh, Lime, mm. ungefär samma nivå. Fredrik Hjelm säger ganska mycket intressant till dig i, i intervjun eh, Som vi faktiskt snart kommer få höra i podden också I, i en egen startup stories men, men han pratar till exempel om att de ja, ser svarta siffror Och då undrar man ju hur mäter han det där Alltså säger han något närmare om vad han menar med det, med det måttet Och hur det går för Void.
2: Just det, vi ska säga att Fredrik Hjelm är vd och grundare eller medgrundare i Void. Men innan vi går in på det, du flög dit, eh, du skett i klimatet så har du, Åkte du elskoter där?
1: Nej jag, jag ville det men ja. hanhetsaller. Vi hade vi hade cyklar. Okay. Hör det hända. Vi hade taxi. vi hade cyklar via var i Airbnb. Nej vi, vi kanske tog någon taxi ja. men vi vi nej det, det var cykel och promenader. Klimatboven
2: faktiskt. Sven Karlsson skriv om det här är I alla fall Fredrik Jam och eh, intervjun som jag gjorde som du nämnde. Voy och Fredrik vill ju gärna framhäva antal användare då alltså i uppfattningen en person som är reggad i appen egentligen då. Eh, eller då så vill de gärna framhäva hur långt man har åkt på skotarna sammanlagt alltså det är ju ganska effektfullt att säga vi har gjort resor motsvarande X-varv runt jorden så det är det man vill framhäva snarare än nyckelsiffror för gäller ekonomi och sådär. eller antal skotare men också väl Okej,
1: okay, så är inga användarsiffror som de går ut med, eller?
2: Jo, de har gått ut med runt 400 000 användare, eh, och då ska det handla om 750 000 resor som gjorts sedan augusti förra året. Så det är ju ganska så många. Man finns som sagt i 14-15 städer ungefär, och, eh, och ungefär säger det för att man lanserar så himla tätt just nu, så att mm. jag vågar inte säga precis. Eh, men det är ändå ganska mycket, 400 000 användare då i appen, i de här städerna. Andra nyckelsiffror som eh, beräkningar av exakt hur många skotar som finns ute då, det är något som inte är specificerat, för det kan ju säga en hel del om ja, antal användare per skoter, hur många ungefär som man får per capita då, men mm. det finns inte ute eh, man pratar om tusentals, det är väl det vi kan få ungefär så precis, och som du nämner så gjorde jag ju en längre intervju med Fredrik igen. det här kommer komma i en specialpodd nu på fredag där vi snackar om det här, men jag tycker vi kan höra ett smakprov som handlar just om det här med affären, eh, vi blir lite mer specifika
0: om det eh, som rör det här ämnet om man ska förenkla det väldigt mycket så handlar det om att för oss få så många användningar per dag per skoter som möjligt. Och sen få skoterna att hålla så länge som möjligt. Så vi jobbar dels på intäktssidan med att folk ska förstå hur skoten används, att den finns tillgänglig. Och helt enkelt placera skotrarna där vi vet att mycket folk rör sig vissa tider på dagarna på att få skoten att hålla
2: och länge. Och när kan man nå den kurvan att man börjar räkna hemma för. Det kan vi göra eh, redan nu. Absolut. Och
0: hur många körningar har ni ungefär haft hittills? Det varierar såklart eh, från stad till stad beroende på väder och så liknande. Eh, men eh, om vi har mellan tre och eh, sju åkturer per dag eh, så, ja, så är vi nöjda.
1: Okej, okay, tre till sju resor per dag per skott. Eller?
2: Ja, precis. Det är per skoter 37 per dag. Så är de ganska nöjda. Det är inte jättemånga
1: eh, turer, får man säga. För det är ganska korta turer ofta som man tar. Allt beror väl på hur länge skotrarna håller, mm. tänker jag. Alltså, mm. eh, och, och det man har sett: eh, Jag har bara läst någon, någon blogg om det här, men från en liksom, insatt eh, reporter som. Eh, angav då att skotrar från jag tror det var Lime och Bird i USA i det här fallet skulle hålla i omkring en månad kanske det var en mm. uppskattning mm. Eh, och då beror det helt på vad de kostar och de kostar väl några tusen kronor i alla fall eh, att tillverka eller köpa från, från tillverkaren och eh, ja. går det där ihop? I don't know, det vore jätteintressant att se och, uh, Voice, siffror, årsredovisning och, och annat, så har ni sånt får ni jättegärna höra av er förstås Precis.
2: Men när det kommer till det då så när jag pratar med de här bolagen så säger ju de att de har ju egna eh, fabriker eller de har kontakter med egna fabriker i främst Kina för det är där de görs. Där man då kan eh, komma med egna specifikationer och det man vill ha och man kan tweaka det där rätt mycket och från den korta tiden augusti då när Voyd drog igång till vad vi är idag så har man kommit till tredje generationen ungefär och eh, det som bolagen säger att vi verkligen verkligen bara är i början på utvecklingen så att säga. Så att, ja, det kommer nog vara ganska stark utveckling just på kvaliteten när det kommer till de här skotorna tror jag, i framtiden och batteritider och så.
1: Mm, det är det de investerar i men mm. intressant, alltså runt 400 000 användare det är ju imponerande då för ett bolag som främst har varit baserat i Sverige mm. eh, men jag undrar om, alltså beroende lite på hur mycket pengar de har bränt så, så undrar jag om de kunderna verkligen kan täcka för det. Hur mycket pengar har gått åt egentligen? De har ju snart tagit in en miljard i investeringar.
2: Mm, alltså det är oklart. Eh, bolaget genomgår ju en aggressiv tillväxt i kampen om att bli det självklara valet som vi hörde Fredrik Jäm säga här, att vi ska visa att vi finns där ute. Folk måste förstå att vi är ute på gatan. Man vill bli det självklara valet och det är ju en, en aggressiv fight just nu bland flera aktörer att man ska visa att, det, att de ska bli det självklara valet då.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på cydea.se slash företag och jämför själv.
2: Alltså man konkurrerar ju förutom med taxiresor också Med cyklar och ecyklar som du nämnde Att du gärna tar cykeln, precis som jag gärna gör Och expansionen innebär en snabb liksom burn rate Och mycket kapital krävs Man måste bränna pengar helt enkelt Det innebär att kassan sinar Men samtidigt så framhäver då i varje fall att man jobbar ganska smalt i organisationen Det gör även Lime, de har väldigt få anställda Och det, den här laddningen av skotorna fungerar som en gigekonomi Så att man försöker jobba ganska så smalt ändå När jag träffade... Det var ju från början då så var man kanske 20 pers, man satt på inkubatorn SSE Business Lab inne i stan och nu har man flyttat till enorma lokaler på två plan ute vid Stadshagen i Stockholm. Och det är fullt med folk som springer runt på de här två planen, det är en himla aktivitet verkligen. Så att Man har växt väldigt fort och Fredrik Hjelm åker ju kors och tvärs i Europa runt för att liksom jaga fler investerare och se till att man kan expandera så fort som det bara går. Så det är verkligen hundraprocentig aktivitet nu för alla de här bolagen egentligen.
1: Mm, det går tydligen fort. Jag är någon äh, delägare tror jag som sa att rapporterna från Voye som har läst en, en liksom, äh, veckorapporterna från Voye som har läst en helårsrapport för ett annat bolag mm. äh, tydligen. Men du, vad vet vi egentligen om hur länge skotarna räcker? Ni måste ju ha pratat om det.
2: Ja, alltså inte så jättemycket. Ehm, som du nämnde tidigare så är det en viktig del av affärsmodellen att, att att de ska hålla att man inte ska behöva köpa in allt för många nya hela tiden. Alltså idealläget är ju att skotarna går hela tiden i princip. Att man hittar en stridström så att de aldrig står stilla och då handlar det ju just om att tolka användardatan som Fredrik nämnde nämner här i intervjun också. Och det måste man tolka på rätt sätt för att kunna ställa ut på rätt ställen vid rätt tid när folk finns där när de vill använda det och så vidare. Men även då att skotorna ska hålla. Vilket då ska bli bättre, sägs det. Men det är fortfarande så att... Det är många som går sönder. Man säger ju många som blinkar rött på stan bara om man går ut och tittar.
1: Ja att visst, försöker. absolut. Hållbarhetsaspekten då tänker mm. jag på. V vad vet man om tillverkningen till exempel? Du var inne på det lite.
2: Ja alltså tillverkningen sker, sker mest i Kina. Ett land som kanske inte är känt för att ta hand om varken arbetare eller miljön. Och därför ska det bli intressant att just följa utvecklingen när hållbarhetsrapporterna kommer. När jag frågar samtliga aktörer. Kommer det en sån? Eh, alltså då är de tillräckligt de stora? Kan bli tillräckligt stora då. Om de omsätter en miljard eller vad är Något sådant. Är det. De, okay. de kan nog komma upp i den om, nivån. Om vi har tur ja. så, så
1: måste så tvingas de tvingas göra en hållbarhetsrapport.
2: Precis. Sen är det ju ingenting som hindrar bolagen från att göra egna hållbarhetsuträkningar och så vidare. Det är ingenting jag sett naturligtvis. Men det hade varit intressant att veta mer om det. Och även där vill vi ju om ni vet som lyssnar någonting mer om hållbarheten eller icke-hållbarheten kanske kring de här skotrarna så mejla oss eller mig fredrik.bjorkman 1di.se eller kolla, mig på, kolla in mig på Twitter bara. Fredrik Bjorkman heter jag där och skicka ett mess. Så jag vill väldigt gärna veta mer om det här. För att vi kan ju invänta eventuella hållbarhetsrapporter och se vad som finns. Eh, när jag frågar bolag om det här så är det så att de skruvar på sig lite grann och det känns som att det inte kanske är hundra. För att om man säger en stor del av affärsdelen är att man ska byta ut eh, taxiresor till exempel. Det här är hållbarhet, det handlar om att vara med och förbättra klimatet. Men om det visar sig att så inte riktigt blir fallet i och med att skotran är så miljö då, alltså dåliga för miljön då har man ju Liksom missat hela målet som man säger sig stå bakom. Dem.
1: Ja, och en viktig fråga är ju vad de ersätter. Alltså en skoter som ersätter en taxifärd eller en bilfärd överhuvudtaget kan väl många ställa sig bakom. Men om man ersätter eh, en cykeltur eller mm. en joggingtur eller en promenad, så är det väl absolut inte samma hållbarhetsaspekt. Men en annan obekväm fråga då. Alltså mm. skotersvinn är mm. ju en grej. Vad säger Fredrik om det?
2: Ja, sabotage och skadedöse är ju en stor passion för en del. Det finns ju insta då som är dedikerade till att på mer eller mindre konstföra sätt visa att man kan sabba skotrar. Då. Och vi har ju som affärsidé att jobba tillsammans med städer? Alltså det är det som man ville utmärka sig från början och det som man försöker utmärka sig fortfarande. Mm. Istället för bara att köra på och strössla ut skotrar då som man gjorde i USA från början. Eh, och det kan ju tänka sig vara en sån sak som ser bättre ut. Eh, man får kanske bättre tillgång till platser och så vidare. Eh, men ja, sabotage och skadegörelse pågår hela tiden alltså omfattningen av den var något som överraskade för Erik igen lite grann kanske eh, och därför jobbar man kanske mer kring att försöka öka förståelsen som man säger om vad det är för någonting och skapa någon slags community man jobbar ju hårt på det i sociala medier att vi går ut på helgen och åker och på oss hjälm och allting ser frid och fröjd ut frågan är vad man som användare får ut av det här communityt, man är ju en betalande kund liksom
1: Ja, precis. Det är, det är liksom kanske lite förklätt där. Vem mm. vet? Vi har ju idag, eh, senast alltså på onsdag här, kunnat rapportera att en tredje spelare tar sig in i Sverige. Eh, det är alltså nu, sen i morse, eh, så kan man nu se tyska Tiers skotrar i de tre största svenska städerna. Vad vet vi om, om det här Tiers, Fredrik?
2: Ja, men CTA i Berlin då grundades under förra året och har tagit in runt 25 miljoner euro, alltså motsvarande 256 miljoner kronor ungefär vid den tiden i investeringar. Svenska North Zone var ledande med Per-Jögen Persson då i spetsen när man öste in pengar i det här och vill vara med i mobiliteten, även dem. Sen tidigare så har man lanserat i Österrike, Belgien, Danmark, Dubai, Frankrike, Portugal, Spanien och Schweiz. Så det är många liknande marknader precis som Voj och Lime som fightar som det här. Samtliga elskotbolag inväntar ju med spänning då den tyska marknaden som än så länge är stängd därför att det finns inga lagar som tillåter elskotorna egentligen. Och det är ju en jättespännande marknad för den är stor och den är betalvillig och densiteten ser bra ut, det är ju väldigt mycket människor på en liten yta så att det är egentligen väldigt, väldigt bra för en sån här typ av affärsmodell som e-skotern innebär Fredrik exempelvis sa ju i en tidigare intervju som jag gjorde med honom i samband med investeringar här på 278 miljoner i veckan att Tyskland är en citat avgörande marknad så att det ska bli jättespännande att se när den här uppluckringen av lagarna kan ske senare i år eventuellt då
1: det är ju ett race och det är för, för mig så verkar det som ett race för de olika lokala eller regionala aktörerna här i Europa, tyska, svenska och så vidare. Amerikanska att, Lime Absolut, mm. men, men just för de regionala att etablera sig så fort som möjligt med alla fördelar de har av att finnas lokalt. Ja och förhoppningsvis då bli uppköpt av den stora amerikanska aktören, vilken det nu blir. Mm. Jag tror att det här är ett race till att bli uppköpta. Och ja, vinnarna ser ut att bli Kristina Stenbeck och Vostok New Ventures, <laughs> om, det går, om det går vägen för voi alltså. Men, men det där, ja. jag tror det är därför det går så oerhört fort här. Och jag tror att man är fullt medveten om att affären är, är svår att räkna på i mm. nuläget. Kanske det. Hade
2: svenska, eller ja, nästan svenska Volvo Cars haft lite mer pengar. Kanske de hade varit ett alternativ för en villig uppköpare med tanke på att de siktar in sig på att bli ett mobilitetsbolag. Voy har en ganska så okej okay stämpel på sig, rent ryktesmässigt. Och i idag. Tror jag att på D digital kan man se en bild på när Volvo Cars vd testar en Voj. Han följer Carl Bildt som vi såg en paparazzi bild i förra veckan tror jag det var. Eh, Så att, ja, vem vet. Inget samarbete där bekräftat men mm,
1: kanske. Du tror på Volvo, jag tror på en skolskonkurrent. Det här är ju bara spekulationer men det är sånt vi gillar. Ägna oss åt det här i podden. Digitalpodden podden sponsras den här veckan av betalbolaget Adyen. Vi har nu med oss Jussi Lindberg, Adyens affärsutvecklingschef. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Lektion två har vi kommit till i vår betalskola. Det ska handla om betalmetoder. I Sverige så kretsar ju betalningar ofta kring betalkort eller digitala tjänster som, som bank-ID. Men det finns fler betalmetoder än så, eller hur?
3: Absolut. Det finns flera olika betalmetoder världen över. Som till exempel Alipay eller Apple Pay.
1: Just det, i vitt skilda kontinenter. Hur många av de här betalmetoderna är Adyen uppkopplade mot idag?
3: 300 stycken kan vi tillhandahålla via en enda integration.
1: Adyen finns alltså globalt och det ni gör handlar ju delvis om vad som händer när en kund har tryckt på, på köpknappen, processerna där bakom. Vad, vad är det som händer när en kund trycker på köpknappen?
3: Det som är viktigast att tänka på är att Adyen är det enda systemet i världen som kopplar ifrån att kunden trycker på köp Direkt in i den betalmetodens system. Så det ligger inga mellanhänder däremellan. Och på det sättet så kan vi ett förenkla då själva transaktionen. Och ge ett bättre genomslag till handlaren i det här fallet. Det vill säga fler godkända transaktioner går igenom på det här sättet.
1: Adgen är alltså lagret mellan handlaren och betallösningen.
3: Precis. Utan några mellanhänder. Och det kan du ju ofta tänka om du handlar själv till exempel. Så ser du ibland att du skickas vidare till externa fönster. Eller att det står ett timglas och tickar och tänker. Det känner vi oftast alla igen att vi handlar på sådana sidor och det är det vi försöker förenkla.
1: Tack Jussi, vi ska komma tillbaka med lektion 3 här i Betalskolan nästa vecka. Topp! Den svenska datacenterboomen fortsätter flera giganter som Amazon Web Services, Facebook och Microsoft ser ju Sverige som ett bra ställe att etablera sig på.
2: Mm, grön el och bra it-infrastruktur är några av anledningarna men kanske är det framför allt de feta skattelättnaderna som hägrar. Regeringen har flera gånger viftat med den här moroten framför hjärtarna för att få dem att komma hit, vilket de ju har gjort och kommer att göra eller. Vår kollega Johannes Karlsson har tillsammans med Erika Markusson kollat närmare på datacenter och skatterna den här veckan.
1: Ja, hej Johannes. Hej. Det har ju då kommit ett beslut från Skatteverket som kan hota etableringen av datacenter i Sverige. Det här är det ni skriver om här för några dagar sedan. Vad är det som har hänt? Alltså, varför har man kommit med det här beslutet? Mm,
0: precis som Fredrik säger så har ju regeringen drivit igenom en, en reform eh, som gäller skattelättande, skattelättande för just driften av stora datahallarna när det kommer till energiförbrukningen. Det hade ju ju igenom den 1 januari 2017, så för lite drygt två år sedan och då sänktes just den här skatten med hela 97 procent. Så att, eh, det var ju, finns ett starka incitament för de här, här bolagen. Ja, verkligen. Mm. Eh, och på bara två år fram till december i fjol så bidrog den här skattesänkningen till att att hela branschen har sparat nästan en halv miljard. Så det är det som har varit. Men det som har hänt nu, sedan den 1 januari i år, är att Skatteverket gjort en omtolkning av den lagtext som då skrevs. Och de har kommit fram till att det bara är bolag som förfogar över sin egen utrustning på de här datacentren som numera ska ha rätt till det här avdraget och kunna få en återbetalning av energiskatten.
1: Och varför, fattar man det här beslutet från Skatteverkets sida?
0: Eh, jag tror helt enkelt att det, det beror på att Skatteverket med ena mellanrum gör sådana här ställningstaganden. De går igenom lagtexter, granskar dem och, och helt enkelt gör tolkningar. Det, det är ett ansvar som den myndigheten har. Så det är, det är helt enkelt det. Det här beror på den lagtext som då skrevs och de jurister på Skatteverket som har gått igenom det här och nu kommit fram till. Ja, en halv miljard spänn som man har sparat på det här
2: sedan 2017 de vi nämnde några gigantrar i början, Amazon Web Services, Facebook och Microsoft.
0: Vilka bolag är det som hamnar i kläm? Är det bara jättarna eller är det inte jättarna snarare? Mm, det är faktiskt inte jättarna utan de som, som drabbas av det här är den här växande sektorn av bolag man kallar för liksom co-location. Det är ju då datacenterbolag som låter andra företagskunder eh, ställa in sin egen hårdvara i deras miljö. Eh, de bygger helt enkelt en hall med el och fläktar och sen... –kommer bolagen in med sina egna servrar. Några exempel på sådana aktörer som är kända i Sverige– –är ju Digiplex, Barnhof, Intercyon och Equinix– Just det, Full Disclosure, Digiplex har sponsrat den här podden också.
1: Så är det ju. Um, location, alltså, en ganska populär modell. Uh, vad säger de då? Alltså, var det här beskedet väntat?
0: Uh, nej, alltså de aktörer vi har pratat med säger att de lite togs på sängen av Skatteverkets nya tolkning. Uh, många av de här bolagen har ju planerat att göra ganska stora investeringar i Sverige. Uh, Ekenix hade till exempel redan fattat ett beslut om att investera över 800 miljoner kronor i, i Stockholm då i, i tron om att de ska ha rätt till de här fortsatta skatteavdragen.
2: Just det. Hur har branschen reagerat och hur har politiken reagerat? Vi har ju sett under en ganska lång tid här personer från ett, ett rosparti med partinål på
0: kavajslaget stoltsera kring de här lättarna. Mm. Ja, nej men eftersom att de amerikanska techjättarna exempelvis då Amazon Web Services och, och Facebook som redan finns här och Google och Microsoft, Microsoft som är på väg eftersom att de äger sin egen hårdvara och erbjuder måltjänst företag- så har ju de fortfarande rätt till- den här fortsatta skatte, skattesänkningen. Och det sticker ju såklart lite i ögonen på de här lokala aktörerna. Eftersom att techhjättarna gör miljardvinster på hemmaplan varje kvartal. Och dessutom är det en inte bidrar med så många permanenta arbetstillfällen. Jag tror att Amazon och Facebooks datacenterbolag i Sverige hade 44 anställda var 2017 som exempel. Så att det har kommit ganska många häftiga reaktioner på det här. Och vad händer här näst? Ja, alltså det som händer nu... Eh, för det, det som Fredrik frågade här i angående politiken. Eh, Magdalena Andersson då som, som drev igenom den här eh, skatt, skattereformen för några år sedan tillsammans med Mikael Damberg den tidigare näringsministern, NICE eh, Hon vill liksom inte Recensera Skattelägens nya tolkning. Alltså hon är ju lite bakbunden eftersom att ministrar inte hur, hur som helst kan gå in och, och peka på vad myndigheter ska göra. Eh, men hon säger liksom att det är upp till myndigheterna och, och domstolarna att tolka den här lagen ska tillämpas. Och det är ju precis det som kommer hända nu förmodligen att. Eh, Datacenterbolagen eventuellt kommer att överklaga Skatteverks nya tolkning och ta det till förvaltningsrätten så att de helt enkelt får pröva det och skapa någon, någon form av praxis. Eh, men de processerna brukar ju vara ganska utdragna. Eh, Ofta så det lär nog inte ske någonting på kort sikt eh, i den här frågan.
1: Slaget om den stora moroterna. Alltså. Vi kommer ju följa det här förstås. Eh, tack Johanna för att du kom förbi. Tack. Digitalpodden sponsras denna vecka av betalbolaget Adyen som jobbar med bland annat Spotify, Elganten och Ticket. Vi återkommer nästa vecka med affärsutvecklingschefen Jussi Lindberg om hur Adyen förändrar den svenska betalbranschen. En kund i taget, missa inte det. Och På fredag
2: är det alltså dags för en längre intervju med vår Fredrik Jelm. Håll utgick efter den podden, du hittar den i dina flöden.
1: Ja, i digitalpodden förlödet. Och så i Startup Stories-flödet, där vi har en renodlad lista på alla intervjuer vi har gjort genom åren. Kolla in det andra poddar också. Vi har ju dagliga morgonkoll, vi har analyspodden, Smarta pengar. Förnuft och känsla som en populär intervjupodd och några andra till och med. Mm, och ni som gillar oss eller bara tycker något i
2: allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Om du vill sponsra podden, det vill du göra.
1: Maila per perhedlund per Kolla gärna in oss på Instagram, sök bara på D digital så hittar du oss. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för podden är DIs chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
0: Susanne Excel här När du gör som jag och listar dig På en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt Som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Njut av Max Selection El Marco Med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare Av 100% svenskt nötkött och hundra procent fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.